0: The Human Founder, עם גלי בלוך-לירן.
1: היי, כאן גלי בלוך-לירן, וברוכים הבאים ל-The Human Founder, הפודקאסט שבו מדברים על ההיבטים המנטליים של המסע היזמי. כולם מדברים על הרולר קוסטר, שכרוך בלהיות יזם ואולי גם משקיע. משהו שכמטפורה מדמה את הסקווינס של מניה דיפרסיה. איך מרגישים היי מטורף כשאתה מפקד על היחידה הטכנולוגית הכי נחשבת שיש ומוביל של תפיסתית וארגונית? ואיך חווים לא חזק כשאתה מנכ״ל חברה ציבורית שחווה לחצים משמעותיים מצד הרגולציה. והמקום הזה, חוסר הוודאות הזה, הצורך לשמור על עצמנו כל הזמן ברמת ניהול עצמי גבוהה, אנרגיה גבוהה, ועם חוסן מנטלי להתמודד עם הכל, זה ממש לא פשוט. בכל פרק אני אשוחח עם יזמים, משקיעים, יועצים, פסיכולוגים, במטרה לתת מקום ללייר הנוסף הזה, שפחות מדברים אותו בקול רם, ההיבט המנטלי שמלווה את הדרך היזמית. וגם אשתף עצות וכלים שיסייעו לכם לייצר פוקוס, בהירות וחוסן מנטלי כדי להיות יזמים מאוזנים שטוב להם. היום איתי כאן פנחס בוכריס. אהלן פנחס, איזה כיף שבאת. שלום, שלום. אתה איש רב פעלים ויכולות, גם במגזר הציבורי וגם במגזר הפרטי, ואנחנו ככה נשוחח היום על המסע המשולב היפה הזה. אני אציג אותך רגע. אתה תת-אלוף במילואים, היית מנכ״ל משרד הביטחון, שם ייסדת את יכולות אבטחת הסייבר במודיעין הישראלי. מפקד יחידת 81, מפקד 8200, קצין בסיירת מטכל והשתתפת במבצע אנטבה ב-76. אתה שותף מנהל ב-State of Mind Ventures 1 ו-2, בשתי הקרנות. שותף uh, ב-Apex Partners הייתה מנכ״ל בזן, דירקטור בסימפטום, Vigo. ווייזר, Perception Point, היית, אתה עדיין, Advisory Board בסייבריזן, היית דירקטור ב-ABS 7 Automatic Bank Services ובמגל Security Systems ובקרן ההשקעות של Discount ובבזק, ככה המון המון דברים שעשית. היום אתה ממשיך פעילות עסקית עצמאית בעולם הסטארט-אפים, מתנדב במעוז וילדים בסיכוי וחבר נאמנים בטכניון, ועל פעילותך הענפה זכית בפרס ביטחון ישראל, שזה הפרס הלאומי היוקרתי ביותר. שניתן בישראל. אתה נשוי ליודפת, וביחד יש לכם שישה ילדים. וואו, זה חתיכת קורות חיים, חתיכת רזומה. כן,
0: זה נתיב, נתיב החיים.
1: <laughs> נתיב החיים. אז קח אותנו להתחלך את חילוח חיים. איפה? שם ביבניאל. מה, מה היה שם?
0: כן, נולדתי ביבניאל ב-56. אני בן למשפחה מרובת ילדים. בהחלט אפשר להגיד, אנחנו שבעה אחים. כל שנתיים אח, <laughs> וחיינו בצפיפות uh, מאוד לא פשוטה. ההורים uh, עבדו קשה בשביל לפרנס uh, שבעה ילדים, ולימדו אותנו הרבה דרך ארץ, שזה היה הדבר הכי חשוב, ואני גם מבין את זה היום, דרך ארץ, וכל השאר היינו צריכים לעשות את מלחמת ההישרדות שלנו.
1: איזה מספר אתה בתוך השבעה?
0: אני מספר שלוש.
1: מספר? כמעט באמצע, ממש כמעט. כזה משנה כזה.
0: <laughs> אבל אני חושב שההורים שלי היו גיבורים מאוד, במיוחד אימא שלי. למה? כי אנחנו שבעה אחים, כולם היינו ביחידות קרביות, ובלא מעט שנים היינו חמישה אחים ביחידות קרביות, וכשהיום אתה שומע אמהות שיש להם בן אחד ביחידה קרבית, וכמה קשה לה, וכמה זה, וכמה זה, אז תארי לה חמישה בנים בו זמנית, שלושה במטכ"ל, אחד בסייר צנחני, וגבעתי, ועוד ועוד. זה לא פשוט.
1: וואו. וואי, אי אפשר באמת קשה לדמיין את זה. ככה חמישה בנים באותו זמן.
0: ולאמא שלי המוטו מאוד חשוב, מה שצריך לקרות יקרה, וככה היא אמינה ויכלה, אני מאמין, לישון טוב, אני לא יודע. היא זיכרונה לברכה לצערי, אבל כן, גיבורה אמיתית.
1: נשמע, מה היא אשמה? מימה. מימה. נשמע שהיא ככה דמות מאוד משמעותית בחיים שלך, ועיצבה הרבה ממה שעוד תכף תספר לנו על הדרך. כן. Okay. ומה שצריך לקרות יקרה, אמרת לו שיש בו משהו שמאוד משאיר אותנו ככה רגע עם הרגליים על הקרקע, ועוזר לנו לא לפחד ממה שעוד לא רגע ידוע. נכון. מתפקס בכאן ועכשיו. אז זה יבניאל ושבעה ילדים, תם מספר שלוש. מה, איך זה החיים שמה?
0: החיים לא פשוטים, אבל זה באמת הישרדות אמיתית.
1: למה לא פשוט?
0: כי זו משפחה עם, עם, עם יכולות מצומצמות נקרא לזה. שבעה ילדים בחדר, ישנים שניים או שלושה באותה מיטה. לפעמים אוכלים ארוחת ערב, לא אוכלים ארוחת ערב, ועוד הרבה דברים כאלה. וזה, לא רוצה להיכנס לזה יותר מדי, אבל זה לגמרי לא פשוט. ואתה לומד לחיות תוך, מתוך זה, ומזה לבנות את עצמך.
1: וכמה שזה מעצב. אה, סיפרת לי איזה סיפור מרגש כזה, כשדיברנו כמה דקות לפני, אם זה בסדר ש... מספר שנספר אותו רגע? כן. שסיפרת לי ככה על... על הקקריאה והכתיבה, תשתף אותנו רגע.
0: אז אני חושב שבגיל צעיר הייתי ילד סופר אקטיבי, אולי אפשר להגיד לזה מופרע. <laughs> ובעצם הייתי עסוק בפעילות חוץ מאשר יותר בלימודים, ובעצם עד כיתה ד', אולי קצת לא ידעתי קרוא וכתוב. ובכיתה ד' היה לי אירוע עם, עם מורה חיילת, שהיה מאוד לא ואז uh, החלטתי שאני משנה את דרכי, והלכתי לשכנה ששמה הדסה פלס, זיכרונה לברכה, אישה מדהימה, עם בעלה נחמיה פלס, שני זוג אנשים מדהים מדהים מדהים, ודפקתי על דלתה וביקשתי שהיא תלמד אותי קרוא וכתוב. הדסה פלס היא הסבתא של קירן פלס, uh, אבא שלה, דורון פלס, הוא כאח לי, uh, ומשם השתנתה, השתנו חיי. והיא לימדה אותי כרוך טוב, וכבר את היסודי גמרתי בהצטיינות, ועברתי לפנימייה. כל האחים שלי, בעצם מהרגע שהגענו, סיימנו את כיתה ח', עברנו לפנימייה, כי הבית הקטן לא יכול היה להכיל לימודים בתיכון, ואנחנו התפזרנו. שניים ב... בקציני ים בעכו, ארבעה במוסנזון, אחד ביד נתן. בקיצור,
1: רגע, רגע, תכף נעבור לשלב הפנימיות, אבל בעצם אתה, אתה מספר פה להדסה, זיכרונה לברכה, שהיא הייתה של המנטורית הראשונה שלך, אי שם בתחילת, עוד אפילו לא יודע, קריירה, מי דיבר אז על קריירה, כל הכיתה ד', אבל כמה הזרעים האלה שאנחנו, שנזרעים לפעמים רק ברטרוספקטיבה, ברט, אנחנו יודעים להתבונן בהם ולראות איזה משמעות הייתה שם, וכמה גם ילד וגם לפעמים אנשים בוגרים, פשוט צריכים מישהו שיושיט להם ככה את היד וימשוך והיא הייתה שם זו עבורך המנטורית הראשונה שלך.
0: זה נכון מאוד.
1: ואני זוכרת שהגענו לזה, כי אמרת לי מיבניאל וזה, ואז אמרתי לך, כמו קרן פלס, נכון? ואז כזה היה לך חיוך כזה קצת נבוך טיפה, ואז שאלתי אותך למה. ואז סיפרת לי רגע על איזושהי סגירת מעגל. אז תספר לנו, שלא מזמן ככה חגגת יום הולדת.
0: ידפתי אשתי חגגה יום הולדת 65, ובאיזשהו שלב בזה יקרה משהו שדורון פלס כתב, הוא לא וכשהיא סיימנה להקריא את מה שהוא כתב, היא אמרה, אך טבעי הוא זה, שקרן פלס אה, תצטרף ותשאיר לנו. ואני חייב להגיד שזו התרגשות אה, עצומה בשבילי. איזה מדהים. מלא דמעות, מלא מלא דמעות. גם עכשיו שאני... אתה מתרגש, אני מספרת למי שזה, הם
1: לא רואים, אבל הם
0: מקשיבים. <laughs> אבל אפשר לשמוע בכל שני <laughs> שנים, מאוד מאוד מתרגש, ואני, חוץ מאשר להגיד לאשתי המופלאה, שזה תודה רבה על האירוע הזה. אבל זה היה משהו, גם עכשיו יש לי דמעות.
1: <laughs> דמעות זה טוב, גברים בוכים זה טוב. ויש פה כמה דברים, ואני בכוונה מתעכבת על זה, כי לפעמים גם אם רוצה את השנים, ואנחנו מצליחים ומתקדמים, ויש לנו המון אחריות על הכתפיים, ואנחנו שוכחים רגע לפעמים לעצור ולהסתכל על הרגעים הקטנים האלה ועל סגירות המעגלים, וכמה הן משמעותיות, ולחגוג את הדברים האלה. אז גם איזה סיפור יפה ככה מאותה מנטורית שהייתה לך פעם. והיום הנכדה שלה, שככה באה וסוגרת מעגל, ואיזה חברות הייתה שם. ובכלל, לדעת לעצור ו-to cherish את הרגעים, ולחוגוג את היום הולדת, וליהנות מכל ככה, מה שאנחנו עושים בדרך הזאת, אז גם אותי זה ריגש כזה. אז תודה ששיתפת. אז, אז חז... אנחנו חוזרים אחורה, ואז אתה ככה אומר, האחים מתחילים להתפזר לפנימיות.
0: אני חושב שהסיפור הזה של הדסה פלס, כשאני נותן... הרצאות או שיחות עם, עם, עם חבר'ה ממכינות קדם צבאיות שבאים ממשפחות לא פשוטות, אני מסביר להם שבעצם הכל אפשר. בן אדם צריך להאמין בעצמו, לקחת את עצמו בידיים ובעצם להתאמץ. ואני חושב שהצבא נותן הזדמנות מדהימה לכל אחד מאיתנו, אבל אפשר להתקדם ולבנות את עצמך כמו שצריך. וזה מסר מאוד חשוב, ולא להגיד, אוקיי, החיים לא טובים, ככה נולדתי, ככה אני אשאר. ממש ממש לא.
1: לא, לא, לא להסתכל על הסביבות החיצוניות ולראות מה בתוכנו אנחנו יכולים לשנות כדי את לשנות את, את המציאות.
0: לזהות את העוצמות הפנימיות שלנו ושהם יובילו אותך בחיים.
1: באיזה שלב אתה ככה זיהית את ה... כי אובייסלי, מכל ה, הדברים שככה שיתפנו על מה שאתה עושה ועשית לאורך השנים, שזה הרבה וזה הרבה מעבר לסטנדרט, באיזה שלב אתה ככה זיקקת וזיהית בעצמך כל מיני עוצמות משמעותיות שליוו אותך אחר כך כחות השני בדברים שעשית?
0: אני חושב שהקטע שבעצם בכיתה ד' הרגשתי מאוד לא נוח ב, בסיטואציה שמצאתי את עצמי בה ילד מופרח, חזק וזה, ואז החלטתי לשנות את מסלול חיי, ובעצם האומץ והעוז ללכת לדסה פלס ולבקש ממנה, תלמדי אותי, אז זו הייתה החלטה מאוד משמעותית בשבילי, ואני חושב שמאז יש לי את העזה ללכת ולהוביל. משלולים, ולא להתבייש ולהעיז ולעשות את מה שאתה מאמין בו.
1: אתה, עוד מעבר לעוצמה פנימית, אתה מדבר גם על הערך הזה של התעוזה, של לעשות, בדברים שהם לא בהכרח ברורים איך ומה, אבל פשוט להעז שם, איך בגיל כל כך צעיר זה כבר נתן את הסימנים שלו, ואיך בגיל כל כך צעיר אתה כבר שמת לב לזה. וזה באמת אחד מהדברים שעוברים כחוט השני בכל הדברים שאתה עשית. אותה תעוזה, אותו אומץ כזה, אה, שזה מדהים כמה שכבר בתחילת הדרך הדברים האלה קיימים. לפעמים לוקח לנו מסלול חיים שלם כדי לזקק אותם ולדעת אה, לקרוא להם בשם.
0: אפשר, זה בדיעבד כשמדברים על זה, אז ככה אפשר לראות את זה. אה,
1: אז, אתה... אז אתה עושה עם עצמך איזשהו תהליך ומבין ככה שהדברים שם בך, ואתם קצת מתבגרים, והאחים יוצאים ל... מכינות. פנימיות. פנימיות, סליחה, פנימיות שונות. And then
0: what? And then מגיע שלב הגיוס לצה"ל, מתגייסים בגיל 18. Uh, ואני התחלתי בקורס טיס, קורס 79, ואחרי uh, שלושה חודשים, ארבעה חודשים היה צ'ק פייפרים, ואז אמרו לי, סליחה, אבל לא בבית ספרנו. וגם לסיירת מטכ"ל הגעתי בצורה מקרית לחלוטין. בכלל, השירות הצבאי שלי הוא כאילו... התהווה בדרך, הדבר היחידי שרציתי בצבא להיות טייס. להיות הטייס הראשון ביבנל, אבל לא צלחה הדרך, ואז כשהודחתי מקורס טייס, מישהו אומר לי, במסדר הדחם, אתה צריך ללכת למטכ"ל.
1: אתה זוכר אותו. מי אמר לך את זה? לא.
0: <שאל> אני, אז הוא אומר, אני שואל אותו, מה זה מטכ"ל? זה לא כמו היום שאינטרנט יודעים מה זה מטכ"ל והכול. אני מדבר איתך על 74, לא ידעתי מה זה, איך זה. זאת אומרת, אתה תלך לבקו"ם ותגיד סיירת מטכ"ל, ואז צועקים עלינו לשתוק, ואנחנו שותקים, ועולים למשאית, ונוסעים לבקו"ם, ואז אני מגיע לבקו"ם, מבקש סיירת מטכ"ל, סיירת מטכ"ל. אמרו לי, יש לך קשרים שם, כי זה לא כמו היום שיש מבדקים והכול. לא הכרתי אף אחד, אבל התחלתי לכת שמות, והתחלתי לאסוף שמות. אחרי שלושה שבועות, בבקו"ם אומרים לי, תשמע, התחילו המבדקים בביתן רקפת, ביתן רכפת זה היה של סיירת ואז אני הולך, דופק, אמרתי, כן, אני רוצה להגיע ליחידה, היו שם שלושה מנקפים בסיירת מטכ"ל שעשו, התחילו לעשות uh, מבחנים uh, לאלה שרוצים להצטרף ליחידה, ו... וכנראה שהייתי בסדר, וזה... אני חושב שמה שהרשים אותם, נתנו לי כל מיני תרגילים uh, לעשות, ופעם אחת נתנו לי לעשות כפיפות צמיחה. <laughs> והשאירו אותי ונכנסו לחדר לדבר. דיברו, דיברו, וכשהם הם אמרו אותי עדיין עושה כפיפות לא צמיחה. <laughs> ואמרו לי, תקום, 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 אנחנו נודיע לך מה זה, וכמובן, אחרי יומיים קיבלתי תשובה שהתקבלתי. תתייצב בצומת בני עטרות עם מדי חיל האוויר ביום ראשון, וכל השאר זה כבר היסטוריה.
1: אז מה, אתה חושב שהכפיפות צמיחה זה מה שסולל לך את הדרך למתקן? לא, אני חושב שמה
0: שהנחישות שלי שלא ויתרתי, וקיבלתי משימה או הוראה לעשות, ובעצם לא ויתרתי, כי יכולתי להגיד, אוקיי, אני מפסיק, זה לא הגיוני, והמשכתי והמשכתי, ו... אז uh, גם התרשמו מהיכולת הסיבולת שלי להמשיך, וגם מזה שאני uh, לא מוותר.
1: אז אתה מתחיל לצייר את מתכל, שזה עוד משהו שהייתה לך תעוזה, גם ללכת לאותו ביתן רקפת בבקו"ם, וגם ככה עם עצמך, אתה ממשיך שבשכיבות צמיחה ואתה מתקבל למטכ"ל, ו...
0: זהו, זה... ציירת מטכ"ל זה מקום מדהים, מדהים, מדהים. אנשים מדהימים. יש את המוטו של היחידה מעז מנצח, וזה מוטו שהוא מאוד חשוב לחיים. גם... ביחידה, גם לסטארט-אפים, גם לכל, לכל בן אדם שרוצה להצליח, הוא חייב להעיז כדי להצליח. הוא לא יכול לא לקחת רמה אחת מעל מה שהוא חושב שהוא יכול. ואני חושב שמה שקורה בסיירת מטקל, שזה יחידה מדהימה עם מבצעים שג'יימס בונד לפעמים קטן לידם, ולשמחתי הרבה השתתפתי בהרבה מאוד מאוד מבצעים, חלקם מאוד משמעותיים, פורצי דרך. חלקם מאוד מפורסמים, כמו שציינת את אנטבה וחיסול אבו ג'יהאד ועוד כל מיני דברים כאלה, אבל זה, אתה לומד על עצמך הרבה מאוד דברים, אתה לומד על אחים הרבה מאוד דברים, ואתה לוקח משם הרבה עוצמות אה, אה, לנהל את החיים שלך. אה, והייתי שם חייל שלוש שנים, הלכתי, הייתי מפקד צוות שלוש שנים. הייתי מ"פ, ואחר כך השתחררתי, הלכתי ללמוד מדעי הנדסת מחשב, מחשבים בטכניון.
1: רגע, רגע, לפני שאתה ממשיך, שנייה. <laughs> <laughs> בוא נשאר רגע עוד שנייה שם. בטח ביחידות הסודיות, נקרא לזה, אז הרבה דברים אנחנו לא יודעים מה שקורה, הרבה דברים לא מפורסמים. וטוב שכך. וטוב שכך לביטחון המדינה. אבל נגיד הכמה שכן, סתם ניקח אפילו כדוגמה את, את מבצע אנטבה, שאתה יודע, כמו שאנחנו מכירים אותו ממה שאנחנו מכירים לפחות, הסיפורים וההיסטוריה. <laughs> Eh, לד... היום, ברטרוספקטיבה, שאתה יודע שלקחת חלק מדבר כזה, שאתה יודע שהיית חלק מאיזשהו אתוס שנבנה גם בתוך המדינה שלנו, ואז היה בכובע צבאי. היום אתה בכלל בכובע eh, אזרחי, עסקי, נקרא לזה. איך אתה מחבר כך את הדברים האלה?
0: שאלה מצוינת. תודה. ש... <laughs> לא, כי בעצם זה לא אתוס ישראלי. מתברר שזה אתוס של העולם היהודי בכלל. כי כל מקום שמישהו שומע, וגם כשאני בחו"ל, שומעים או מבינים או מסתכלים בגוגל כשהייתי במבצע אנטבה, יש התרגשות מאוד מאוד גדולה למפגש איתי. ואני מאמין שזה לא רק איתי, עם כל לוחמה היחידה שהשתתפו במבצע. מסכים. ו... וזה יוצר אווירה מאוד מאוד מיוחדת. אני חושב שההחלטה שממשלת ישראל קיבלה, עם אומץ מטורף בראשותו של רבין ושמעון פרס, שדחף את המבצע הזה לאורך כל הדרך, לטוס uh, למבצע של one-way ticket, uh, לטוס לאנטבה בלי יכולת לחזור, בלי דלק לטיסה החזרה, uh, וללכת ולחלץ uh, למעלה משישה חטופים, 100, 106 חטופים ולהחזיר אותם לארץ. Uh, זה מדהים. Uh, גם האומץ, גם ההחלטה, ולשמחתי, ואני לא יודע לשמחתי, אבל אני הייתי חייל הכי צעיר במבצע מבחינת היחידה, והתחושה היא מדהימה. Uh, במיוחד כשאתה חוזר, uh, אתה מבין שעשית היסטוריה, כבר אז אתה מבין שעשית היסטוריה, אבל uh, זה משהו שהוא אבן משמעותית בבניין החיים שלך.
1: לגמרי. ותגיד, היום, אז הייתה בן 20, 20. 20 בערך, והיום, כשאתה קצת יותר... עם קצת יותר ניסיון חיים וקצת יותר יכולת להתבונן ולנתח קבלת החלטות שעשית וכל מיני דברים, ואתה מסתכל כזה על עצמך בן 20. אתה שואל את עצמך לפעמים, כאילו, מה, מה חשבתי לעצמי שם, או שבכלל לא, לא ראיתי אז את כל הדברים כמו שאני רואה אותם היום, או שהייתי בתוך מסגרת. זאת אומרת, אתה מסתכל באיזשהו, לא ממקום ביקורתי או שיפוטי, אלא במקום שכזה עושה תחקיר עם עצמך על איך אתה התנהלת בתוך אותה סיטואציה.
0: קודם כל, אני עושה תחקיר עם עצמי על הרבה דברים שאני עושה בחיים, בסדר? אין לי
1: ספק. זה גם
0: אמרתי בסיירת מטכ"ל, לעשות תחקיר על כל דבר, גם אם הוא מוסח והוא גם אם הוא פחות, ולהבין מה היית יכולת לעשות אחרת. אני כן, הרבה פעמים חושב על מבצע אנטבה, אני חושב שזה... לפני מבצע אנטבה השתתפתי בכמה מבצעים, אבל מבצעים תחת אש זה המבצע הראשון, וקרה אירוע שם שאני ישבתי בג'יפ השני, וכש... היה את הקריטריין שאומרים שבעצם ההסתערות התחילה לפני הזמן וכשהנשק שהשתמשתי בו זה מג. מאג זה כלי תת-מקלע כבד, רציני וכשקפצתי מהג'יפ הרצועה נתקעה בכיסא של הג'יפ ופתאום עד ששחררתי מצאתי את עצמי לבד, כל החוליה שלי רצה קדימה וכשאני מנסה ללכת הרגליים לוקחות אותי ואתה מרגיש את המשמעות של פחד ואז אתה אומר לעצמך בוחריץ, קום ורוץ, ואני קם ורץ. זה פשוט מדהים, הקטע הזה. רץ, חובר לחוליה שלי, וממשיך את המבצע. אבל הקטע הזה, שהגליים לא לוקחות אותך, וכשאתה מתחיל ללכת, זה כמו הג'ולט, זה קטע שהוא לכל החיים. בסדר? ואני חושב שזה לא הכינו אותי, המפקדים שלי לא הכינו אותי משמעות של פחד תחת אש. ואני חושב שאחד הדברים שעשיתי כשעשינו את המבצע בחיסול אבו ג'יהאד, אז בלילה של המבצע אספתי את הלוחמים, סיפרתי להם על התחושה שבוכריס, שהוא היה סגן, הייתי אז סגן מפקד יחידש שפוכריס, סגן מפקד פחד במבצע אנטבה, ולפחד זה חלק מהמשחק, אבל העוצמה היא בעצם לקום ולצאת, והאומץ הוא לצאת מהפחד, כי כולם מפחדים תחת אש, או רובם, בוא נגיד ככה, זה העוצמה האמיתית שצריכה להיות, וכך ואני חושב שזו הייתה שיחה מאוד חשובה, ואחרי זה ניגשו אליי מספר חיילים והודו לי על השיחה הזו.
1: אז נתת תשובה מדהימה, ולא תכננו את זה מראש, ואני באמת חושבת שהמסר הזה של, א', כולם מפחדים, לא כמו באיזה... באמת, כולם מפחדים מהמון המון המון דברים, ואנחנו לא רוצים לנסות אה, לעיין את הפחד, אנחנו רוצים לראות איך אנחנו מתמודדים איתו ומדברים איתו, ולא נותנים לו אה, אה, לגרום לנו לקפוא. או לא להגיב, ואיך דווקא הפחד הזה, במקום משהו שחוסם ועוצר, הופך להיות איזה driving force שלוקח אותנו קדימה. ואנחנו רואים את זה, אם נשליך את זה רגע לעולם היזמות. מדברת עם כל כך הרבה יזמים שלא בהכרח יגידו כלפי חוץ כמה הם מפחדים, אבל הם מפחדים מהמון דברים. מפגישות עם משקיעים מסוימים, ממה יקרה עכשיו עם המוצר, מסיכון כלכלי כרגע שהם לוקחים, מפתאום לעשות relocation עם כל המשפחה ו... איך זה ישפיע כל הדבר הזה על כל מרקם החיים, ו, ובכלל, ב-day to day פתאום אנחנו, יש לאחריותנו 30 אנשי צוות, 300 אנשי צוות, אנחנו מפרנסים משפחות, פחדים לובשים צורה וצורות שונות ככה כל הזמן, בהתאם לשלבים ההתפתחותיים של החברה. ובאמת המסר הזה שא', זה בסדר לפחד, אנחנו לא מנסים a, לגרום לזה לא להיות, כי זה, זה חלק מהחיים, והחוכמה והלמידה היא איך להתמודד עם הדבר הזה. איך להשתמש בדבר הזה, איך לדבר עם הדבר הזה, ואיך באמת כשצריך, כמו אמרת, אני על ג'ולות, אבל בוכריסקום ורוץ, ובאמת ככה לעשות את המעשים שצריך כדי להתמודד עם זה. זה מסר מאוד משמעותי. נכון, היכולת להתגבר, וזה האומץ. האומץ הוא לא לא לפחד, האומץ הוא להתמודד אה, עם הפחד. הפחד. וואו, אז אני ממש מסכימה איתך שלא סתם התעכבתי איתך חל... על מבצע אנטבה, כי זה באמת איזשהו אתוס ב... חוויה הישראלית, היהודית, כמדינה שלנו, זה באמת איזשהו משהו שאני חושבת שלכל מקום שהולכים, ככה כולם יודעים על מה מדובר, וזה בהחלט חלק מה-Building של ה שלך, של ההתפתחות שלך ו... וכולי. <אח> אז אתה ככה בסיירת מטכ"ל, ואחר כך...
0: הלכתי ללמוד מדעי המחשב, הנדסת מחשבים בטכניון. עזבת
1: <אז אז אז אז> את הצבא פשוט, או שזה
0: <אז> היה מטעמה? הייתי בחל"ת. אוקיי. Okay. האמת היא שהצבא הציע לי שירות, תוכנית שירות מדהימה, שאין כמותה. אבל אני לא יודע אם זה בחוכמה או לא בחוכמה, אבל אני החלטתי שאם אני משרת בצבא, כי אני רוצה ולא כי אני חייב להחזיר עבור לימודים, וויתרתי לימודים מדהימים שהצבא הסכים לממן. הלכתי ללמוד לבד, ואני... אזכיר פה את, שוב את הדסה פלס. הדסה פלס היה חלום שאני אלמד ב-MIT.
1: עוד נעימה כיתה ד', היא אמרה לך על MIT. לא צוחק, כן.
0: זה, וכשהמשכתי בצבא הקבע, היא לא בדיוק כל כך אהבה את זה, וכל אמרה לי, לך ותלמד ב-MIT. כשלמדתי בתכנון, זה בעצם MIT הישראלי, אז זה מין הגשמת משימה או יעד ש... שוחחנו עליו, הדסה ואני, ונתמש דרך הטכניון ה-MIT הישראלי.
1: אז אני רק פותחת על זה סוגריים, כי ככה נקודה יפה למחשבה, הרבה פעמים, גם כשאני מדברת עם יזמים, ובכלל עם אנשים, אז יש לנו חלומות מסוימים, למשל אצלך ב-MIT. וההבנה הזו שחלום, יש לו כל מיני, או משהו שאנחנו נורא רוצים, או יעד מסוים, יש לו כל מיני דרכים להתקיים במציאות. וזה לא חייב להיות בדיוק הדבר הזה כפי שאנחנו תיארנו אותו בהתחלה, יכול להיות שההוויה שלו ושהחוויה עצמה תהיה דומה גם במימוש בעצם בקונסטלציה שהיא קצת שונה. אה, כמו שיש לנו חלום פתאום אה, לגור באיזה בעת מסוים, או להיות באיזה יעד מסוים, או להיות באיזשהו תפקיד מסוים, אז לפעמים המהות של הדבר הזה יכולה להתקיים גם בקונסטלציות חיים אחרות, וזה משהו שאם אנחנו מבינים אותו מאפשר לנו הרבה גמישות. אה, לאיך לא, כן לגרום לדברים טובים אה, לקרות בחיים שלנו ולדברים שאנחנו רוצים ככה אה, אה, להשיג. אז הלכת ל-MIT הישראלי בטכניון, שכבודו במקום המונח לגמרי.
0: שמתי שם אמצעת מחשבים, ובוגי, שהיה באותה עת מפקד היחידה, אמר לי, בוא, בוא תחזור להיות סגן שלי. האמת היא שאני לא חושבת שאני חוזר לצבא. חשבת שאני אלך לעבוד בהייטק הישראלי. אבל uh, בוגי זה אדם שמאוד הערכתי ומאוד אהבתי, והסכמתי לחזור להיות תחת פיקודו בתור סגן שלו. <coughs> זה היה ב-89', <coughs> זה היה אמור להיות שנה אחת, שהתחילה ב-89', ובעצם הסתיימה ב-2002. שנה אחת ארוכה.
1: שנה ארוכה. <coughs> ארוכה.
0: <coughs> זהו, וכשסיימתי את התפקיד סגן אצל בוגי, רציתי להשתחרר, ואז הגיע מנטור. נוסף. לא מנטור נוסף. <laughs> הוא <laughs> איש שנגע ב... באצבעו, שקוראים שכ... לו, הרמטכ"ל שלנו דאז היה עמלו ליפקין שחק, בזמן שהייתי בסיירת מטכ"ל הוא היה ראש אמ"ן, וכשבאתי להשתחרר בסוף ו... 89, אני הגעתי ב-88, וכשלכתי להשתחרר ב-89, הוא אמר לי, לא, אתה לא משתחרר? הוא אמר, אתה מבין, אני רוצה ללמוד בהנדסה. <laughs> הוא אמר, נבחר כל יחידה צבאית בהנדסה, אתה תעבוד בה. ואז התלבטתי, בדקתי, בדקתי, בסוף הלכתי ל-81, שזו יחידה מדהימה בפני עצמה, וכל השאר זה כבר היסטוריה, נכנסתי לעולם ההייטק. ב-81 בניתי את יכולות הסייבר ב-92, 93. זה מדהים כמה, והסיבה שהיה אפשר להתחיל לבנות את זה אז, כי האינטרנט שהפכה להיות לרשת תקשורתית למכוני מחקר באוניברסיטאות, ולמחקני מחקר אה, באוניברסיטות בעולם הגיעו כל מיני מדענים מכל מיני מדינות שעניינו אותנו, אז אה, דרך זה היה אפשר לדוג אותם ולראות אה, מה הם עושים או לא עושים. וזה קרבת דרך משמעותית. ואחרי שסיימתי את מפקד 81-8, הייתי אחראי, מה שהיה נקרא היום מפקד המ"מ, הייתי בעצם אחראי על כל המבצעים המיוחדים של המודיעינים. ואז רציתי להשתחרר עוד פעם.
1: רגע, רגע, חכה. אתה רץ ככה על כל הדברים האלה כל כך מהר, נראה לך שאני לא אתעכב איתך. קח אותי לאיזה משהו, או כמפקד המ"מ או כמפקד שמונה איזשהו אירוע ככה משמעותי, מורכב, שהיה לך שם.
0: אני התחלתי שם בתור מהנדס, למרות שהייתי בדרגת סגן אלוף, אבל מכיוון שאמנון אמר לי כל מה שאתה רוצה, והייתי להתחיל בהנדסה מאפס. ואני חושב שאחד הדברים שקרו לי, בעצם היה שם גוף שלם. שאחראי על uh, אמצעים uh, טכניים מלבנות רכבים, דרך אמצעים שאני ברשותך לא אפרט, ובעצם היה שם כשל ניהולי בגוף הזה. ואז אותו אמנון אמר לי, תשמע, אני רוצה שתיקח את הגוף הזה ותבנה אותו. למרות שלמדתי הנדסת מחשבים, ושם זה הנדסת מכונות והכול, ובעצם... והיו להם הרבה בעיות ותקלות באמצעים שהם נתנו למבצעים המייחודים של סיירת מטכ"ל ויחידות אחרות. ואני בערך לקח לי שנה ולהפוך את הגוף הזה עם עוצמה פנימית גדולה, שבעצם הפסיקו להיות תקלות, כלומר, רמת האמצעים השתפרה בצורה כזאת משמעותית, שהפסיקו להיות תקלות. וליוויתי את הגוף הזה, ואיך אני אומר, למצוא את הדרך לגעת באנשים. אז למרות שלא הייתי מנדס מכונות, ולא הייתי טכנאי, ולא הייתי כלום, מצאתי את הדרך לגעת באנשים האלה, שעשו מעל ומעבר, ותוך שנה, שנה וחצי, הפכו להיות לגוף מאוד מוביל ומשמעותי בשמונה אחד. ש... זה פעם נוספת שאני מרגיש בעוצמות האישיות שיש לי, לקחת את האנשים, לתת להם אמונה בעצמם. שעשו מה שאנשים אחרים לא האמינו בהם.
1: איך, איך למשל זה היה נראה, מגדים את המתאר, סיטואציה כזו? כי אתה לכאורה התוצר שאתה מדבר עליו היה שהיו כשלים טכניים, נקרא לזה. אבל אתה בעצם אומר, הכפתור הפעלה שלחצתי עליו, הוא בכלל היה בתוך האנשים, פנימה, כדי לגרום להם להוציא מעצמם יכולות אחרות.
0: שאל אותי בזמנו רמ"ח אלקטרוניקה, שהיה מקביל שלי, איך עשית את זה? איך אתה... אמרתי לו שאחת החוכמות זה לדבר עם האנשים בגובה העיניים שלהם, לא שלך. ואני חושב שזה שם, הם עבדו 24 שעות ביממה ולפני מבצעים ולכן הם נמצאים, במיוחד בתחום הרכב, אז אני בלילות הייתי בא, מסתובב איתם, יושב איתם, מראה את הנוכחות שלי. כשאני ידעתי שהם לא ישנים, הם ידעו שאני לא ישן יחד איתם. וקבעתי נוהלי עבודה. גם מול היחידות המבצעיות, שזה דבר שהבינו שיש מישהו שנותן להם גיבוי על ההחלטות שלהם. אני לא רק דורש ממנו, אני גם דורש מעצמי שיהיו נהלים שהגופים האחרים שלהם הם נותנים שירות, יעמדו בהם. ואני חושב שכל הדברים הקטנים האלה, ברשותך, אני לא כל כך יכול לפרט, בעצם נתנו להם את האמונה בעצמם, וזה, אני חושב שזה אחד ה... Uh, עוד אירוע מכונה נוסף, שבעצם אני לוקח גוף uh, משנה את ה-DNA שלו ומוביל אותו, אמנם הוא באותו תחום, אבל הוא לא עם, uh, עם גאוות uh, יחידה פנימית כזאת.
1: אם uh, אני לוקחת ככה את הדוגמה שפירטת כרגע על מה שקרה ב-8-1, ואני משליכה מזה לחיים העסקיים של סטארט-אפ בתחילת דרכו, או סטארט-אפ צומח, או חברות בכלל, ואתה כמנכ״ל, כמנהל, לא משנה כרגע, אז... המקום הזה שבו אתה נותן כדוגמה אישית, קודם כל, איזשהו role model עבור העובדים שלך, עבור הצוות שלך, ומאפשר להם את תחושת הביחדנס הזאת, שאתה ביחד איתם, ותחושת ההזדהות, וגיבוי, שזה אומנם דברים שאתה אומר בהקשר בה, הצבאי, אבל לגמרי נכונים גם בעולם האזרחי, העסקי, ו ונעלים, ונהלים, שבאמת קל אחר כך לעבוד לפיהם ומייצר איזשהם מתודות, אז כל הדבר הזה בונה בעצם דמות. Uh, של uh, מנהיגים ומנהלים שמאפשרים uh, לייצר קלצ'ר uh, שהוא בריא יותר ו-DNA של uh, יחידה, של סטארט-אפ, של חברה, uh, שטוב שם יותר לאנשים. ואתה בעצם מדייק את אחד הדברים הכי חשובים שאני מאוד מאמינה בזה, שכשלאנשים uh, טוב בחברה, סוסייטי וקמפני, שניהם ביחד, uh, אבל כרגע בהקשר של חברה, אז גם התוצאות של החברה. הרבה יותר טוב שם, כי אנשים באים עם רצון, אנשים מרגישים מחויבות, קומיטמנט למשימה. אנשים, אם יש בעיה, הם ימצאו עוד דרכים יצירתיות לפתור אותה. וזה מאוד יפה לראות איך אתה ככה הבאת את הדברים האלה, גם מהעולם הצבאי, אחר כך גם לעולמות העסקיים האזרחיים.
0: זה עוד נראה. אוקיי, <laughs> <laughs> <Okay, laughs> אז... אחר כך okay. התמנתי להיות פקד 81, שזה ב-92, משהו כזה. ושם גם כן הובלתי תהליך של שינוי תהליכים ארגוניים, שברשותך אני לא אכנס אליהם. ומשם עברתי להיות לא תפקד, מה שנקרא, רמ"ח מ"מ. אחד הדברים המיוחדים בתפקיד רמ"ח מ"מ, שבעצם הוא חייב לעשות, הוא האיש שאחראי על האינטגרציה בין היכולות המבצעיות לבין היכולות המודיעיניות ולבין היכולות הטכנולוגיות, שבעצם צריך להוביל את הפשרה הכי נכונה בין שלושת המרכיבים האלה, כדי לגרום למבצעים סופר מסובכים, סופר מאתגרים, להצליח, וזה אומנות של קבלת החלטות שהיא בעיניי לגמרי לא פשוטה. למדתי המון בתפקיד הזה, ואתה צריך להוביל תהליכים שאתה, אין לך אחריות פיקודית על אף אחד מהגופים, אתה לא... המפקד של היחידות הלוחמות, אתה לא המפקד של היחידה הטכנולוגית. אתה גם הגוף המודיעין, שלכאורה כפוף אליך, אבל היה המרחב שלו, ולהוביל אה, תהליך כזה ומהלך כזה, הוא, הוא מדהים בפני עצמו, ואני חושב שהייתה הנאה בהובלת תהליך קבלת ההחלטות ולצורך דברים די יפים ומבצעים די מיוחדים בתקופה הזאת. אז אמרת פה משהו, שאני
1: רגע... אצייר אותו בש... בשני אופנים. קודם כל, אני שמעתי שתיארת את תפקיד המנכ״ל. <laughs> כשאמרת מישהו שצריך לעשות אינטגרציה בין היכולות הטכנולוגיות, נכון? לבין היכולות המבצעיות, שזה כל ה-Operation של החברה ומה שקורה שם, ולבין מדיניות. מדיניות, אני שמה תחת הכותרת הזאת, כל ההיבטים הליגאליים, הפיננסיים, כל הדברים שבעצם נגזרים אה, אה, ממדיניות מ... כזו או אחרת. ובעצם איך עושים את האינטגרציה הזאת של כל הדברים האלה, וקבלת ובנוסף, גם אמרת, הייתי, הייתה לי אחריות, הייתי, הייתי צריך לקדם את הדברים, אבל לא הייתה לי אחריות פיקודית. וגם זה הרבה פעמים אנחנו רואים בסטארט-אפים, שאין לנו בהכרח אנחנו לא המנהלים של אותו בן אדם, אבל כן יש לנו צורך לעבוד ביחד, בחפיפה אחת, בצורה מאוד מאוד סימביוטית, ובצורה ככה מאוד מאוד טובה, ואיך אנחנו יודעים לרתום כל אחד וכל פונקציה, כדי לקדם את המשימה שלשמה נתכנסנו. היום נגיד כשאתה רואה צוותים. מה אחד הדברים שאתה, נדבר על זה עוד מעט גם בכובע שלך היום כמשקיע. אז איך אתה יודע, נגיד, לזהות יזמים שאתה מרגיש שיש להם את אבני הבניין הללו?
0: נגעת בנקודה מאוד נכונה, לדעתי, להסתכל על צוות היזמים של סטארט-אפ, היא אחת הנקודות הכי חשובות בתהליך קבלת ההחלטות האם להשקיע או לא להשקיע. כי הרבה סטארט-אפים באים בהרבה רעיונות, ואחר כך עושים פיבוט לרעיון אחר לגמרי. אז אתה צריך לנתח את הרעיון ואת הטכנולוגיה שלו ואת היכולות הטכנולוגיות שלהם ולנתח את השוק ועוד ועוד, לא ניכנס לזה עכשיו, אבל המבנה היזמים, הצוות שבו, האינטגרציה שלהם, שפת הגוף ביניהם, אני מאוד אוהב להסתכל ולקרוא שפת הגוף בין יזמים לדעת אם הלכידות שלהם היא הצגה לפני משקיע או לכידות אמיתית, שבעצם כשיהיה קשה, הם ידעו לשחוב את העגלה ביחד. וזה אחד הדברים הסופר חשובים להבין בצוות יזמי, ואני נותן לזה משקל מאוד כבד בהחלטה שלי האם להשקיע או לא להשקיע, כי רעיונות משתנים, ויש לא סטאר... מעט, לא מעט סטארט-אפים, התחילו ברעיון א', עברו לרעיון ב', ובסוף... אה, אה.
1: זה משהו שאתה רק מתבונן בו, זה משהו שאתה לומד אותו בעוד דרכים? איך אתה סופג? שדרך אגב, אני סופר מסכימה איתך, איך אתה סופג את הרמזים <אח> הללו? אני...
0: אני, רוצה את, אני אה, אני סופג את זה בצורה מאוד משמעותית, לפי שפת הגוף שלהם. ואני שואל שאלות, לפעמים מכשילות, ואני שואל שאלות שהם בסוף נותנים לי את התובנה באיזה אירוע אני נמצא. ויש סטארט-אפים שהיו רעיונות מדהימים, ויחלטתי לא להשקיע, כי בעיניי הצוות לא ידע לעבוד ביחד. ובדיעבד אתה רואה שהם באמת התפרקו במעלה הדרך. אבל uh, זה... היו דבר... גם
1: דוגמאות הפוכות, שחשבת שככה קלעת נכון בניתוח שלך, ושדאון דה רוד הצוות לא כל כך uh, דילבר והצליח לעבוד טוב ביחד?
0: כן, אבל אז עשיתי שינוי, סטארט-אפ שאני מוביל עכשיו, והאמת היא ש...
1: שינוי ב... ארגוני, הכוונה ב... לא בלי. שינוי
0: בין שני היזמים. אוקיי. Okay. הם זוכרים עד היום שאני שאלתי למה אתה המנכ״ל ולא הוא המנכ״ל.
1: Uh
0: -huh. ותראה כנראה שאלה במקום, ובימים האלה, לפני מספר חודשים... שזה שהמנכ״ל, uh, בעצם uh, ביקשתי ממנו להתחלף, והיה uh, אמנם לא פשוט, והם התחלפו, וזה שינה את פני המציאות בצורה מאוד יפה. ברשותך, אני לא אזכיר את השם של החברה, כמובן. אבל, uh, אבל uh, גם, גם זה יכול לקרות בהחלט.
1: בוא, בוא ניצול רגע עוד רמה, אם זה בסדר, ונגיד בצוות כזה, שבה המשקיע, וזה דברים שאנחנו רואים. Uh, ומתוך הבנה מצד אחד של הצוות שהמשקיע כן רואה בו טובותם וכן רואה רק אותם, ולא, ולא רק את שורת הרווח, כי יש גם משקיעים כאלה, אבל אנחנו לא בסביבה הזאת פה. איך אתה, אתה מרגיש התנגדות, נגיד, מצוות על דבר כזה? או אתה מרגיש שהם מבינים על מה אתה מדבר? או שמי שמך לקבל החלטה הכל, כזאת?
0: הכל יש פה, mm -hmm. אבל כשחברה מגיעה אה, ה... ל... לקיר, <tiro> <famously> אז היא גם מקבלת את ההחלטות הנכונות לפני ההתרסקות. אלה המצבים שאתה מוצא את עצמך בהם. עניתי על השיחה הזאת עם היזמים האלה, ועל אותם אליי הביתה, על בקבוק יין טוב וסושי, וניהלנו שיחה של שלוש שעות, והסברתי מה לדעתי צריך לקרות. הם אהבו יותר, אהבו פחות, אבל אחר כך בסוף זה קרה, אבל זה הכל היה בסוף בהסכמה. בדבר הזה, ואני חושב שזה... קרן צריכה מאוד להיות זהירה בלחץ שמפעילה על הסטארט-אפים, כי קרן יכולה גם לשרוף את השם שלה. וזה דבר שאסור שיקרה, כי יוזמים לא יבואו. אבל אני חושב שאם אתה עושה את זה בדרך הנכונה, ל... לאחר מעשה גם את המהלך הזה, אז יש
1: פה אקט של למידה.
0: יש פה אקט של למידה, ואני חושב שזה uh, מהלך מאוד עדין, צריך לעשות אותו מאוד ברגישות. לא, לפעמים אתה צריך גם לדעת לוותר, כשיש התנגדות, ואני חושב שההבנה uh, שצריך לוותר היא גם כן נכונה, כי בסוף זה הילד שלהם, הבייבי שלהם, ואיך אמרת, מי שמך? כן, מי שמך. וצריך לדעת שזה ככה, נכון? אתה שמת את הכסף, סיכנת את הכסף, הם צריכים לדלבר. ופה המערכת היחסים עדינה. אני חושב שאני יוצר מערכת יחסים מאוד טובה מהיוזמים שאני עובד איתם, אני נמצא אצלהם פעם בשבוע, פעם בשבוע, אצלהם במשרד, פוגש אותם, מדבר איתם, שואל איתם, פוגש את העובדים, מדבר עם העובדים. ואני חושב שזה בסוף נותן לך את הכלים הנכונים לקבל את ההחלטות, את ההחלטות הנכונות.
1: כשאתה מתאר את זה ככה, במיוחד רגע את הסוף נגיד, אז הם מרגישים שאתה מעורב או מתערב? זה קצת אני, כמו הורה לילד. <laughs> אני,
0: אני נותן בידם במה להערב אותי ומה לבקש ממני עזרה. אני לא קובע לי במה אני נותן להם עזרה. אני שואל אותם מה הם צריכים, בסדר? וכשאני שואל אותם מה הם צריכים, אז הם יכולים להחליט, אנחנו מסתדרים, הכל בסדר, ואני לא... זה, אבל הרבה פעמים הם אומרים לי, אנחנו צריכים את זה. אנחנו רוצים שתעזור לנו פה. וזה אני משתדל לעשות.
1: אני חושבת שזו שאלה מדהימה לבוא ולשאול מה אתם צריכים, או איך אני יכול לעזור לכם, שהיא שאלה פתוחה, והיא באמת מאפשרת שיח שהוא מאוד אותנטי וכן ומאפשר, וגם יזמים מצד אחד לא, לא מפחדים לפנות ולגשת, כי הם רואים במשקיע את ידה הארוכה של החברה, שככה עוזר לה בעוד דברים נוספים, ומצד שני מאפשר גם לחג המשקיע להיות... בעניינים, לדעת מה קורה, להיות במערכת יחסים שהיא מספיק קרובה ורגישה, כדי שגם כשמגיעות אה, סיטואציות יותר מורכבות, מורכבות, יש את היכולת בעצם אה, אה, להיות חלק מהן, וזה לא פתאום כאילו מנחיתים משהו, אלא להפך, יש כבר דינמיקה בריאה. בהחלט <שם חלט> לא צורה... יש
0: מצבים שאתה צריך להתמודד עם מצב קשה של הסטארט-אפ, אבל אתה בעצם אה, צריך לעזור למנכ"ל, להבין שהוא צריך לקבל החלטות אחרות. אתה לא יכול לקבל אותן במקומו, כי זה שצריך לנהל את זה. וגם היו מצבים כאלה. אני חושב שגם ברגעים האלה, בסוף הסטארט-אפים קיבלו את ההחלטות הנכונות ושינו את דרכם, שזה עזר לנו אחר כך להתמודד עם האתגרים בהמשך.
1: אני חוזרת אחורה, ואז אתה ככה מסיים את התפקיד שלך בתור רמ"ח הממ"מ. ומה
0: קורה אחר כך? ואז רציתי להשתחרר וללכת לעבוד שוב בשוק. שוב היית. פעם רצית להשתחרר? שוב, שוב פעם... פעם לא נתנו לך. ושוב, <laughs> אמנון ליפקין שחק, זיכרונו לברכה, שהיה רמטכ"ל, אמר לי, אתה לא משתחרר, אתה הולך להיות פקד 8200. והאמת היא שלא רציתי. היום תסביר למישהו שלא רוצה להיות פקד 8200, הוא אמר לי כזה. אבל פעם, בשנות ה-90, 8200 לא נחשבה. נחשבה שמון, סיירת מטכ"ל, נחשבה 8200, שאת הגוף המוביל בהייטק הישראלי, שכולם רצו להגיע לשם, ול-8 אחד לא ספרה את 8200, וזה בא לידי ביטוי בהמון דברים שברשותך לא ניכנס, ולא רציתי. ואחרי מאבק, מהו... לא מאבק, אבל דין ודברים עם הרמטכ"ל, שאני לא הולך, הוא צריך לשכנע אותי ללכת. אמרת לו, אוקיי, אני הולך רק לשלוש שנים, ואתה מתחייב שאני לא עושה יותר משלוש
1: שוב פעם ההתחייבות שלך לשנה שהופכת לאחת והשלוש הופכות לכמה?
0: תכף. <laughs> ואז זה, וכשהגעתי לשם, אז קודם כל גיליתי אנשים מדהימים. על זה נאמר, מה שרואים מכאן לא רואים משם. וכשהגעתי לשם גיליתי אה, חוויה אנושית מדהימה. קודם כל, כל, האנש... כל המפקדים שהיו לפניי בנו שם מערכת איכותית של איתור אנשים, של הכשרת אנשים, שאין דבר כזה. אין דבר כזה, לדעתי, אחת מהטובות בעולם, אה, בהיבטים האלה. אה, ובאמת, היו לי מספר אלפי משנה מתחתיי, שחלקם ראו את עצמם בתפקיד שלי. והיה צריך, אני הגעתי לשפיץ ספיר המידע, לח... לח... ליחידה הכי גדולה בצה"ל, או בין הכי גדולות בצה"ל, עם אלפי אנשים, עם מספר קצינים בכירים מתחתיך, שהם חושבים שהיו אמורים להיות במקומך. ועכשיו היה צריך לנהל תהליך, ואני אה, הבנתי... יחסית אחרי תקופה קצרה שהיחידה הזאת, אני צריך לשנות משהו, אני לא יכול להישאר באותו מקום, כי הכניסו אותי במידה מסוימת לתעלה של תהליך קבל החלטות של אלה שהיו מתחתיי. אני לא הייתי מרוצה מלא מעט דברים, ואז הבנתי שאני צריך לרדת לרצפת הייצור. ראיתי שההנחיות שאני נותן מלמעלה לא כל כך מתקיימות. וראיתי שהיחידה הזאת היא משמעת אה, 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 מאוד לא פשוטה. ו... והייתי צריך, איך אני אומר, לשבור את תקרת הזכוכית שיש מתחת האנשים המדהימים שקמים שם. וזה ו... היה לא פשוט עד שיום אחד נופל לך האסימון.
1: ומה קרה שם כשנפל האסימון? מה גילית?
0: כשנפל הסימון הבנתי שאני צריך להתחבר לרצפת הייצור. אני צריך לשנות הרבה דברים בשביל את האנשים, אם זה המשמעת הק... הקשה של הצדהות, אם זה הקשבים, אם זה לאכול רק בחדר אוכל קצינים, ואני הלכתי לאכול בחדר אוכל. ואם זה השיחות, שבעצם את רוב השיחות שלי עם החיילים והרמדים עשיתי אצלהם. כלומר, כולם, כלומר, אתה לא מבין זה, אתה מזמין לך לשיחה לחדר שלך, הוא יותר מתרשם מהחדר מאשר מהשיחה. כשאתה הולך אליו, בבית שלו. ואני חושב שאת השיחות אצלו, קיבלתי הרבה יותר תובנות ממה שהוא היה עושה את השיחה הזאת אצלי. ואני חושב שאחת הדרכים שמצאתי אה, אה, להוביל את השינוי שרציתי, כי שמונה מטעם הייתה יחידה מאוד פסיבית. ואחד הדברים שרציתי להפוך אותה, בגלל שבאתי ממטכ"ל, בגלל שבאתי משמונה אחד, להפוך אותה ליחידה הרבה יותר אקטיבית, שתלך תצוד את המודיעין ולא תחכה שהוא יגיע מהאנטנות שנמצאות בכל מיני מקומות. ואז הכנסנו את עולם הסייבר ל-8200 ב-1997, שמונה, שזה התחיל בזכות, ה... לא בזכות, היה צה"ל היה בדרום לבנון, והיו לנו נפגעים קשים מאוד בדרום לבנון, הרוגים לא מעט ממיטלנצאד, ו-8200, שקיבלה את המשימה הזו, הצליחה לפצח איך חיזבאללה עובד. ואז בעצם עשינו פריצת סייבר ל-GSM, שנחשבה למערכת מאוד מוגנת ומאוד טובה, ואני חושב שזה שינה. התנהלות צה"ל בדרום לבנון, חסך לנו בכוח, בחיי אדם, ופתאום נוצרה גאווה מטורפת בתוך היחידה שעד לא מזמן שירתה רק את הבכירים במדינה, ראש ממשלה, שר ביטחון, רמטכ"ל, ראש מוסד, ראש אמ"ן, כל הדברים האלה, ופתאום התחברה בעצם לעשייה הצה"לית השוטפת מול אגודת 91' המהפכה הזו קרתה, ו... ואז 8200 הפכה ליחידה מאוד מאוד אקטיבית. אני הקמתי ב-99 בית ספר לסייבר שנקרא קורס הר"מ, שבעצם הוא הגנרטור היום המשמעותי ביותר, שמכשיר אה, לוחמי סייבר התקפי, שאחר כך הופך להיות לגנרטור לכוח אדם משמעותי, אם זה ליחידות הטכנולוגיות 8-1, 8-2, מוסד ושב"כ, ואחר כך ליחידות הסטארט-אפ בתחום הסייבר, האנשים האלה, והם לא הולכים רק לתחום הסייבר, כי האנשים מאוד מאוד מוכשרים. שם הכל צומח. שם הכל צומח, ולחשוב שב להסביר לו, אני רוצה אה, 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 כוח אדם מסוג אחר, שונה. אה. וכן אתן את הדוגמה הכי פשוטה. הגעתי ל-8200, כשכמות התקנים לעתודאים הייתה פנויה כמעט במחציתם. כשעזבתי את 8200, כל התקנים היו מלאים, והיה תור גדול מאוד של עתודאים לרצות לשרת ב-8200. ובעיניי זו מהפכה מאוד משמעותית. ודבר נוסף שעזר לי לעשות את המהפכה, הבנתי שהמסרים מלמעלה למטה לא תמיד יורדים. ואז קבעתי כלל עם עצמי, שהכביד אבל לא היה שאני בעצם עם כל קורס ביחידה, שאחרי שהוא, שהוא מתגייס, אני הולך, מקדיש לו ערב בשבוע, ומדבר איתם, זה היה בסביבות שעה 4-5, והולך משם רק כשהשיחה נגמרת. אם זה תוך שעה... בלי דדליין. לא קבעתי לעצמי כלום. והדרך להעביר את המסרים של האמונה שלי במה אני מאמין ואיך שמונה מאתם צריכה להיראות, שלחתי גם מלמטה, ואני מדבר איתך על חיילים שרק הדגשו לצה"ל, וגם מלמעלה למפקדים שמתחתיי, ובסוף הכל התחבר. ו... ואני חושב שהיחידה מצאה את הדרך לעשות את זה בצורה מיטבית. אני חושב שהתשתית שעשו המפקדים שלפניי בנו את היכולת הזאת שזה יקרה. והדבר העוד יותר מדהים, שינוי ארגוני זה בדרך כלל, אתה עושה שינוי ארגוני וזה כמו נחום תקום. הנחום תקום תמיד מחזיר אותך. עשיתי, הובלתי שינוי ארגוני במערך הטכנולוגי, שלא חזר למה שהוא היה, ואפשר לראות ש-8200 למדה להתאים את עצמה לאתגרים העכשוויים, והיא משתנה כל הזמן. עוד פעם, כאן מרכז משתנים בין הדברים. כל אחד, כל מפקד שבא אחר כך, אז היה לו הרבה יותר קל לעשות שינוי מבנה ארגוני. ולהתאים את מבנה היחידה לצרכים שלה, ליעדים שלה. איך אני מדמה את זה? בתור יבנאלי, זה כמו שאתה הולך בחי החורף, יש לך אבן קטנה תקועה באדמה. אתה צריך להוציא אותה, זה לא פשוט. אתה צריך לקחת או מזלג או סכין, להפוך תחש, אותה. אחרי שאתה מוציא אותה מהאדמה, עם האצבע אתה מזיז אותה. וזה מה שקרה לשמונה מטעמי. לעשות בה את השינוי המשמעותי ב-97-98, ואחרי זה מפקדים אחרים, בתובנה מאוד מושכלת, התאימו את היחידה. Uh, להתאמת צרכים, והיום, יכול uh, להיות שזה נאמר, כל השאר זה היסטוריה.
1: אתה בעצם, uh, אתה מת... כמה שנים היית שם?
0: ארבע שנים. ארבע שנים. בניגוד <laughs> לשלוש. <laughs> <laughs>
1: hey, hey, אתה מתאר פה ככה, אתה מספר בהמון תשוקה על, על מה שהיה ב-8200, ואני כזה מקשיבה לך, מקשיבה לזה בעוד לייר, וזה סוג של uh, סטארט-אפ בתוך הצבא, ובעצם התיאור, רגע של ההתקדמות שלו והצמיחה שלו של הדבר הזה, וכמה עקרונות מאוד מאוד משמעותיים שאני רגע אה, אחזור, אה, אה, שאת מטה שם, שאנחנו יכולים ללמוד, קודם כל דיברת על רצפת הייצור. ורצפת הייצור, אני גם נורא אייבת להשתמש באנלוגיה הזאת אה, בשני אופנים. האופן הראשון זה ללכת ובאמת לפגוש את האנשים שנמצאים שם. גם את העובדים, גם את היוזרים, לרדת, ללכת לשם, לראות באמת מה קורה, להרגיש ברגליים את הדברים, זו פעם אחת. ופעם שנייה, זה מגיע מהריטייל, תמיד אומרים שבוא נראה מה עוד יש על רצפת הייצור, בוא נראה מה עוד יש שם שאפשר to leverage ולעשות מזה ולהניע עם זה את הביזנס שכבר קיים, אבל לא הסתכלו עליו בתצורה מספיק נכונה. ואלה ככה שני דברים שקשורים לרצפת הייצור ומאוד מאוד רלוונטיים לסטארט-אפים. Uh, הדבר השני בעצם שאמרת זה איך הקמת שם את הגנרטור ואת הבית ספר לסייבר, ואנחנו רואים כמה חשוב בתוך כל ארגון לייצר את המנוע, uh, מנגנון, למידה הפנימי. איך אנחנו בתוכנו מכשירים עוד אנשים ומטפחים אותם ומלמדים אותם עבור הצרכים של אותו ארגון, של, של אותו סטארט-אפ, כי אז יש לנו אנשים שהם כבר אינגייג'ד, שהם באים בדרך הנכונה ואנחנו מפתחים אותם, ואז הם מרגישים יותר קומיטד למה שקורה שם, uh, ואנחנו מייצרים עוד ועוד טאלנטים uh, בדבר הזה. ציינת גם איך 8200 למדה לאט לאט, וזה תהליך למידה מדהים של ארגון, כמו סטארט-אפ, להתאים את עצמו למציאות משתנה. איך שהייתה ביום שנכנסת, ואיך שהיא ביום שעזבת, ולא כל שכן עוד היום? היום, שיש פה עקומת uh, learning curve מאוד מאוד גדולה, היא משתנה, והיא מתפתחת, ואנחנו רואים את זה בחברות סטארט-אפ, בכלל חברות. כמה זה חשוב לא להישאר באותו מקום, ולהיות קשובים לכוחות השוק, ולמה שקורה, ולטרנדים, אה... איתם. וה...דבר האחרון זה... ודיברת גם על המסרים, שהם לא יורדים כמו שצריך, שזה גם משהו קריטי, כי הרבה פעמים משהו מתקבל בהנהלה, הבחירה, אבל הוא לא מחלחל עד למטה, והדברים לא עוברים כמו שצריך. ומסר שחברה מת... מחליטה לגביו, צריך גם לבוא לידי ביטוי במוצר שאנחנו מוכרים, ובאיך אנחנו אורזים אותו, ובמסרים השיווקיים ללקוח, לא רק משהו שנשאר על מצגת בחדר חדרים. אז זה נורא יפה לראות את העקרונות האלה, איך ככה... כבר משם הם גם äh, 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 בעצם טועמים ולוקחים אותם äh, äh, לחברות העסקיות äh, לחלוטין. והגאוות יחידה הזו, שדיברת שגיב... עליה, שהזכרת אותה, יוז... חוזרת כחוט השני äh, בכל היחידות שהיית בין, ו... והיא בעצם בעיניי äh, 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 עוטפת את הדבר הזה של לראות את האנשים ששם, לראות ולראות, אפשר לשחק עם זה קצת בעברית, כי לראות באלף, באמת ככה מלראות אותם. ולראות קצת כמו רועה צאן ככה, שמוביל אותם בתוך הדבר הזה, וקשוב אליהם ולצרכים שלהם, קצת לאכול, קצת לטבע, קצת ככה, זה עובר להיות ככה יותר מדי רגשית פה עם הדימויים. אבל באמת נשמע תהליך מדהים שב-8200, שרואים ממש איך אפשר להסתכל עליו כמו סטארט-אפ כזה, שצומח וגדל, ואיזה עקרונות חשובים אלה גם ליומיום שלנו.
0: <ש> <ש> זה היה תהליך מדהים, מדהים, במיוחד שהייתה לו התנגדות חיצונית מאוד קשה. החברים שלי ממערך המאי מודי התנגדו לשינוי הזה, ראש אמ"ן התנגד לשינוי הזה, אבל הבנתי שזה מה שישנה את היכולת המודיעינית של חיל המודיעין, ולא ויתרתי, וזה היה מאוד קשה ולא פשוט, אבל הנחישות שכנראה יש בי מושרשת... אותה, אותה נחישות, אה, זכאית
1: הדלת של השקיעות צמיחה,
0: אותה נחישות. אז לא ויתרתי, וזה רק אין שום... ספק שהמהלך הזה היה מאוד גדול. ואני חושב שהיו שני אירועים ש... אני חושב, יש כמה דברים, אבל אם לפני שנתיים אני מקבל טלפון מאחד שהיה מפקד סיירת מטכ"ל, והוא מתקשר אליי והוא לא הכיר אותי, הוא אומר, ברוך הזמן נשמע, אז אני רוצה לבוא אליך. ואז השאלה הראשונה שהוא פוגש אותי, תגידי, איך אני נעשה מפקד 8200? שזה מדהים. כי אתה בא ממערך מאוד יוקרתי שהיית בו, עושה מהפכה ב-8200, והמערך היוקרתי הזה רוצה ללכת להיות ב 800. שזה דבר מופלא בפני עצמו. ועובדה, המפקד הנוכחי של סיירת מטכ"ל, שהולך להשתלב ב-8200 בעוד מספר חודשים. אז הדברים, השינוי הזה, הוא היה כנראה שינוי נכון. אחרת האנשים האיכותיים האלה, ממקום אחר לגמרי, לא היו שמים לעצמם שאיפה להגיע ל-8200. והיום זה ברנד ניים עולמי. <ס> <ס> זה לא מקומי, ישראלי, זה ברנד עולמי.
1: וזה גם חלק מהתעוזה והחדשנות, שלפעמים אנחנו צריכים לראות את הדברים עוד לפני שהם קורים, וצריכים לגרום להם לקרות גם כשכולם מסביב מתנגדים וסטארט-אפים מתמודדים עם זה כל היום, אבל אנחנו מאוד מאוד מאמינים במה שאנחנו עושים ובדרך eh, שאנחנו הולכים בה, זה eh, it takes time, זה לא קורה overnight, אבל אותה הנחישות ואותה התמדה, eh, לא תמיד, כן? אבל הרבה פעמים כן מביאים אותנו למקום, למקום הרצוי, שאחר כך גם באמת הופך להיות איזשהו role modeling לאחרים שרוצים להמשיך בזה.
0: והרבה פעמים עושים שינוי ארגוני, והארגון חוזר אחרי שהבן אדם שהוביל אותו עוזב, אז הארגון חוזר למקום הקודם שלו. כי זה לא מושרש לעומק. פה, עובדה מדהימה, ש-8200 המשיכה את התהליכים האלה בעצמה, המפקדים שבאו אחריי הבינו שזה נכון. ולקחו את הארגון למקומות שהיום באמת זה מדהים מה שקורה שם.
1: מדהים. ואז אתה ככה, אתה מסיים ב-8200.
0: לא, אבל יש אירוע מרגש אחר ב-8200. אה,
1: אז קדימה. לא מפספס אותו.
0: יום אחד הייתי צריך בתחילת תפקידי בתור מפקד 8200, כן, אי אפשר אותו כי הוא מרגש והוא מחבר לאיזה אירוע היסטורי אחר שדיברנו עליו. יום אחד אני מחליט לקדם. אנשים לתפקיד אלוף משנה, ואני מראיין אותם, ומראיין, ובסוף בוחר אחד מתוך הרשימה שהתמדדה, ותפקיד אלוף משנה, דרגת אלוף משנה, מקבלים בחדר דיונים אצל הרמטכ"ל. יומת סגן אלוף אצל ראש אמ"ן, ואני מגיע לאירוע הזה כמובן, ואז ניגשתי לאמא. היא אומרת לי, שלום, אני זאת וזאת, האמא של, של רון, וזה.
1: אותו מועמד לאלוף משנה. כן.
0: היא okay. אומרת לי, אני הולך, את זה, אתה, יש משהו שאתה לא יודע לבן שלי. אני אומר לה, מה אני לא יודע? אז uh, אני עשיתי את השיחה, והרגשתי שהוא מספר לי הכל, אומר לי, יש משהו אחר שאתה לא יודע? היא אומרת לי. אני אומר לה, מה? אז היא אומרת לי, רון היה חטוף באנטבה. וואו. ואחר כך הוא התקודם להיות סגני. אז היו כמעט שנה וחצי, שמפקד היחידה היה מהמחלצים שבמבצע אנטבה, והסגן שלו היה חטוף. אז uh, אירוע... מדהים שרק יכול לקרות במדינת ישראל.
1: איזו, איזו סגירת מעגל מטורפת כזאת, באמת רק בישראל הדברים האלה. כן. וואו, ממש...
0: והוא לא רצה לספר לי שאני, שלא בטעות אני אקבל החלטה, לא ברמה <מצאת> העניינים, שזה <מצאת> מדהים, מדהים, מדהים.
1: אז הוא היה שנה וחצי סגן שלך?
0: כן, הוא ניהל גוף, אחד מהחשובים ב-8200, אחר כך היה סגן שלי, וגם עבדנו מדהים, וגם איש מאוד מאוד חכם, עם יכולות מדהימות, וכל הכבוד.
1: ואתה אפילו מעלה פה עוד איזה נקודה כזאת, אה, אה, כזה על הדרך. אמרת אותה, הוא לא רצה לספר לי כי הוא חשש שה... שתהיה פה איזושהי הטייה, ואימא שלו באה ואמרה את הדבר הזה. Uh, וגם, אני, אני מאמינה שאנחנו סך כל סיפורינו, וסך כל חוויותינו, והכול בסדר, זה הביא אותנו לאן שאנחנו uh, uh, מגיעים, וזה נורא בסדר גם לשתף בדברים האלה, ואנחנו צריכים לסמוך על אנשים שמקבלי ההחלטות, שמקבלים את ההחלטות המקצועיות, הענייניות, אבל בסוף מדובר באנשים, ואנחנו הכל, הכל אנשים, ואנחנו סך כל הדברים, ש, כל החוויות וכל הדברים שעברנו בחיים, אז, איזה כיף שהאימא שלו ככה כן הרגשת ונוח לבוא ולשתף, כי זה עוד פשוט אה, משהו מרגש כזה. כן. אה...
0: בהחלט מרגש. אלא...
1: ו... ובסוף אלה הדברים שמאוד מאוד מחבטים אותנו, גם אה, ככה, מבפנים. אז עכשיו אפשר לעבור לדבר הבא? כן. אז מה <אז> את
0: ואז החלטתי להשתחרר ב-2002. שוב החלטת. השתחרר... <אז> אבל החלטתי והמימשתי. <אז> ואני שאלתי את עצמי, כשסיימתי את תפקיד 8200, הרגשתי עם עוצמות פנימיות מטורפות. ממש מטורפות. לקחת, להוביל מהפכה בגוף כל כך גדול, עם כל כך הרבה בכירים, ושבסוף מצ... מצליח לרתום אותם למהלך הזה, אז זה לא, אה, לא פשוט. ואז שאלתי את עצמי את השאלה, האם זה בגלל שאתה בוכריס, או בגלל שהיית מפקד 8200? שאלה. ולא ידעתי לתת תשובה לשאלה הזו. והחלטתי שבחצי שנה הקובעה אני לא מקבל החלטה על שום תפקיד שאני עושה. הלכתי לחוף אפולוניה לשבת פעמיים, שלוש-ארבע פעמים בשבוע בשעות אחרי צהריים, במעל המצוק לא רואים אנשים, לא רואים כלום, וקראתי לתקופה הזאת הורדת מינון השתן מהמוח. ובסוף החצי שנה הזו, מה ראה לי ברור שאני מסיים את שמונה ומתי להיות מנכ"ל של איזה סטארט-אפ או של חברה או משהו. וכשסיימתי את התפקיד הזה אמרתי אני רוצה להתחיל את העולם העסקי מאפס ואז אייפקס פנו אליי שאני אצטרף אליהם ומצאתי את עצמי בינואר 2003 שותף באייפקס, ונצ'ר פרטנר בהתחלה אחר כך התפתחתי ו... וב-2004 מצאתי את עצמי בצוות המוביל של עסקת ההפרטה של בזק, שזה אחת מעסקאות ההפרטה המשמעותיות והמדהימות שקרו במדינה, ונתנו לי משימה מאוד קטנה שנקראת תגיע להסכם עם ועד העובדים של בזק. בסך ברור,
1: הכל משימה כן.
0: קטנה. <laughs> ובמשימה הזו היה ברור שההתנהלות מול ועד העובדים היא זו איזה תהליכי התייעלות תצליח בזק לעשות. והאמת היא שזו משימה שלקחתי על עצמי אה, באהבה, כי ב-8:1 גם יש ועד עובדים, אפרופו. מאוד לא פשוט ומאוד חכם, וגם איתו הייתי צריך למצוא את הדרך להתנהל. אפרופו במצוא.
1: לרדת לרצפת העצור ולדבר עם האנשים.
0: ו... ואז יצא לי להכיר בן אדם מדהים ששמו שלמה כפיר, עם כל הצוות שלו, שלמה כפיר הוא היה יו"ר ועד עובדים של בזק, איש מדהים, אסטרטורי. ברמה מטורפת. ואחרי תהליך של חצי שנה שיחות. בהתחלה התחיל במשרדים שלו, ואמרת, אני רוצה לבוא אליך איפה שגובה האריות שלך, כמו אפרופו הבית, של המשרד, המשרד, המשרד של הרמדים, ואני וה... רוצה לבוא אליך, כי אלו שני משרדים, אחד פורמלי ואחד אפורמלי, שזה היה יותר במרכזייה, והגעתי בסוף לנהל איתו שיחות. בסוף השיחות התנהלו פעם בשבוע אצלו בבית או אצלי בבית, ואחרי חצי שנה של דיאלוג, ב-5 במאי, ב-3 בבוקר, חתמנו על הסכם, כשבאותו בוקר, בשעה 10 בבוקר, התחיל המכרז על הפרטת בזק, מכיוון שאנחנו הגוף היחידי שבעצם הכריז באותו בוקר שהגענו להסכם ועד העובדים חתום, בעצם ידענו מה תג המחיר של ההתייעלות של בזק, ב-6 בערב או בערך. בזק הייתה שייכת לאייפקס סבן ומורי ארקין, אחת מההפרטות הכי מוצלחות, ואני חושב שאחת הנקודות שהביאו אותי לעשות את ההסכם הנכון הזה בבזק, בתהליך עם שלמה כפיר, נפל לי הסימון שלא הבנתי אותו. כי בעצם אתה מתייחס לוועד עובדים, שהוא אחראי לעובדים, אבל כשהבנת שבבזק, העובדים הראשונים של בזק למדו בתיכון של בזק. אכלו ארוחות צהריים בבזק וארוחות ערב בבזק. הבנתי שזה הבית הראשון או השני שלהם. ואז בהסכם, גם כשהיו צריכים לשחרר אנשים, זה היה הסכם יותר נדיב מאשר הייתי עושה, בלי התובנה שבעצם אתה אומר להם לצאת מהבית שלהם. ואני חושב שזה מה שהפך את ההסכם למאוד חזק, שעד היום בעצם, מ-2005 ועד היום, ההסכם ועד העובדים מושתת על ההסכם הזה, ולא מזמן דיברתי עם מנכ״ל בזק, הוא אומר לי, עד עכשיו אירחנו אותו בעוד חמש שנים. אז אה, עוצמה של תהליך נכון וראוי אה, מול ועד העובדים של בזק, וכפיר נשאר חבר ואיש מדהים, בכלל כל הצוות שלו מדהים מדהים מדהים.
1: וכמה זה היה יכול גם ללכת לכיוונים אחרים לחלוטין, או לא להגיע להסכמות, או שלא תהיה עסקה, ואתה ואת, באמת מתאר פה איך המקום הזה שבו אנחנו רואים, שוב פעם אני חוזרת לאותה מילה, ומבינים, כמו שאתה בכיתה ד' כבר גילית את הנחישות הזאת ואת הרצון הזה, אז מצד אחד, כמה גם להבין מה בפאס שלהם, במסע שלהם, איך הם למדו במקום הזה, הם ישנו, הם אכלו מהחברה הזאת, זה הרבה יותר מרק חברה עסקית. <אח> זה משהו שהוא ממש שזור בה, בהוויה שלהם, ואז אנחנו צריכים להתייחס לזה אחרת. ובאמת יכול, בין אם זה במסעים ומתנים, דרך אגב, עסקיים לחלוטין, בין אם זה בתוך החברות, באמת לראות את המקום הזה של האנשים, מאפשר לנו להגיע לתוצאות עסקיות הרבה יותר טובות. לטווח הרחוק גם. לפעמים אנחנו, דרך אגב, בטווח הזמן המיידי, אנחנו רגע צריכים שנייה להתפשר על איזה משהו, אבל זה יביל, יוביל אותנו לאיזושהי ססטיינביליות לטווח זמן ארוך ורחוק יותר.
0: כן, וזה היה... ואני חושב ששלמה כפיר, עם האסטרטגיה שלו הבין, היו כל מיני הסכמים, סעיפים בהסכם שרצינו לרשום אותם איך שאנחנו רצינו, הבעלים החדשים, והוא אמר לי לא. וכשניסיתי להבין למה הוא אומר לי לא, הוא אמר לי אני רוצה להציע לך ניסוח אחר. ואז הבנתי שהניסוח שלו הרבה פחות מקומם, אבל מגיע לאותה תוצאה, שזה דבר מדהים אה, בפני עצמו.
1: ואתה מתאר פה גם במשפט הזה, כמה היכולת הזאת של הקשבה, ולא לפעול מתוך אגו, אלא להבין, אוקיי, לכאן אנחנו רוצים להגיע, הניסוח שלו גם מצליח להביא אותנו לתוצר הזה, אבל מקומם פחות. מקומם פחות, רותם יותר, בוא נלך איתו ולא ניתקע רגע על זה, כי זה מה שאנחנו החלטנו, זה מה שעורכי הדין שלנו החליטו, כמה היכולת הזאת של להקשיב באמת למהות, מביאה אותנו לאן שאנחנו רוצים להגיע, וזה לפעמים... בין קו-פאונדרים, בין יזמים ומשקיעים, כל כך לא מבינים את הדבר הזה, כי כל אחד נורא רוצה בדרך שלו, במקום רגע לראות לאן אנחנו רוצים להגיע ואיך לחתור לטובת הדבר הזה, ופשוט להקשיב קצת יותר. וזה גם עוד משהו שאתה מימשת פה.
0: זהו, הגענו לשנת 2007, הייתי חמש שנים בפקס, ואז בוקר אחד אני מקבל טלפון משר הביטחון עמיר פרץ, או מישהו מטעמו יותר נכון, uh, רוצים שתהיה מנכ"ל משרד הביטחון. עכשיו צריך להבין שאיפק זה כלוב זהב, במיוחד עם מי ששירת הרבה שנים בצבא, uh, משכורות אחרות לגמרי, תנאים אחרים לגמרי. והתלבטתי uh, uh, בצורה לא פשוטה, האם והאם, uh, uh, נכון לעשות את המהלך הזה. ובעצם ההחלטה בסוף נבעה, שבעצם 2007 באה אחרי 2006. ב-2006 הייתה מלחמת לבנון השנייה, ומלחמת לבנון השנייה התחושה, היה לנו לא מעט הרוגים במלחמה הזו, למעלה מ-150. התחושה בארץ היה שלא לא בטוח שניצחנו את המלחמה הזו, או את האירוע המבצעי הזה. הם לא מעט נפגעים, הצפון הוקע מרקטות בצורה מאוד משמעותית. החיים שלנו השתבשו. ואז אמרתי לעצמי, אתה לא יכול לשיער מנגד. גבי אשכנזי, שהיה מנכ"ל משרד הביטחון, עבר להיות רמטכ"ל להחליף את uh, חלוץ. והפנייה אליי הייתה, אמרתי, אוקיי, אני עוזב את החיים הטובים של אייפקס והולך להיות מנכ"ל משרד הביטחון, וגם בתנאים כמו שהם תנאים. אני אחד מהמהלכים שאני מאוד מאוד שמח שקיבלתי החלטה לשריט בעוד דרך את מדינת ישראל, וזה היה תפקיד מדהים. משרד הביטחון הוא אחד המשרדים הכי חזקים, הכי משמעותיים במדינה, שהכול בעצם הרבה מהדברים שקורים בזכות המשרד הזה. אבל כשאני מסתכל בראייה של שלוש שנים שהייתי בתפקיד, שתי החלטות אני מאוד גאה בהן, שהובלתי אותן כמעט כמו סטארט-אפ. אלו? Hey, no. אחד זה מעבר צה"ל לנגיב עיר עבדים. ולא רק מעבר צה"ל בעיר עבדים, אלא להוביל את הפרויקט הזה בתור BOT. בכלל, מכרז מסוג אחר שלא היה נהוג, לא בצה"ל, לא במשרד הביטחון, קבלן, שהמכרז הוא מכרז פיננסי ולא מכרז ביצועי. והוא בעצם, הוא בונה, אה, 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 בילד אופרט מפעיל, ואחרי זה הוא מעביר לי את זה. אחרי 20-25 שנה, תלוי בהסכם, ואז בעצם הוא לא מקבל כסף עד שהוא לא, אני לא מאכלס את האנשים ב, 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 בבסיס. אני, הוא מתפעל לי אותו ל-20 שנה, אז כלומר הוא גורם... שאיכות הבנייה תהיה איכותית ומשמעותית, אחרת הוא יתעסק בתחזוקה כל הזמן. ואחרי זה אני יכול או להמשיך שהוא יפעיל אותו, או לקחת אותו לעצמי. אבל הרמה היא אחרת לגמרי, ועיר רב"דים, דרומית לבאר שבע, היא מקום מדהים. וגם דאגתי שתהיה אוטוסטרדה עד לשם. גדעון ציטר, שהיה מרכז משרד התחבורה, עזר לי מאוד בדבר הזה, כי קצת התנגד, אבל אני חושב שהסטרדה הזו הייתה מאוד משמעותית. רכבת לא הצלחתי לצערי. עדיין. עדיין. זה אחד ושניים. זה בעצם להוביל את התהליך שבוחר את כיפת ברזל של המערכת של הגנת מדינת ישראל. הייתה התנגדות מטורפת של הצבא. היו לחצים של אנשי עסקים או אנשי צבא לשעבר שעברו לעולם העסקים לקחת את הנאוטולס, מערכת הלייזר, ואני בתהליך כמעט, בוסט, הלכתי לבחון את כל ההחלטות מתחילתם. ועד סופם, כולל לעשות סיור בארה״ב ל-white sense לראות את, את המערכת הלייזר. ואחרי תהליך של מספר חודשים, באתי לאהוד ברק ואמרתי לו, אהוד, המערכת שאנחנו צריכים לבחור היא כיפת ברזל ולא אחרת. ואני מצאתי איזו נקודה שאני לא אסביר אותה פה, למה... והנקודה הזאת דיברה עליו מאוד, ובדיון שהיה עם הצבא, שהצבא התנגד אה, למערכת, אהוד ברק קיבל את ההחלטה. אה, אה, לבנות את שתי המערכות הראשונות של כיפת ברזל. ותמיד מזכירים את עמיר פרץ, אז עמיר פרץ, קודם כל, אני, יש לו זכות גדולה שבעצם פנה אליי להיות מנכ"ל שלו, למרות שלא הכרנו. בדרך כלל תפקיד של מנכ"ל משרד הביטחון זה מישהו חצי פוליטי כזה, מערכת יחסים, אבל הוא פנה אליי בלי שהוא הכיר אותי. ייאמר לזכותו, הוא דאג לזה שבעצם יתחילו את בדיקת ההיתכנות ברפאל לגבי כיפת ברזל, הוא כאילו שם... את העקרון על המסילה, ואני דחפתי, ואהוד ברק דאג שלא יזיזו אותי מהדחיפה הזאת. ניהלתי אותו כמו סטארט-אפ בארגונים כאלה, אתה מקבל החלטה, וכל חצי שנה אתה בודק מה קרה בהחלטה. הבנתי שבגלל ההתנגדות, שזה לא יכול להתנהל ככה... מאצבע שתי... לדופק. כל ארבעה, שישה שבועות היה דיון אצלי לגבי התקדמות הפרויקט. עם מפת, עם התעשיות ועם מצב אחר לאוויר במקרה הזה, איך הדבר הזה מתקדם והולך. ואחרי שנתיים, בדצמבר 2009, היו הניסויים הראשונים של כיפת ברזל, שיאמר לזכותם שהצליחו מהפעם הראשונה, למעט תקלות טכניות פשוטות, שמהר מאוד טרפאל טיפלה בהן, אה, ליירט אה, ארקטות אה, של, אה, של הצד השני, ובעיניי זה היה בדצמבר 2009, אני ביקשתי לסיים תפקיד שלי בינואר 2010, ובניסוי הזה, אני לא אשכח אותו, אני מתרגש ממנו גם כיום. כולם התלהבו מהמערכת וזה וזה, ואז אני אומר לבוכירי רפאל והתעשיות שהיו שם, חתן השמחה זה אני. ואז הם נכנסים לשוק. ואתה ראית בזה שהם בשוק. ואני כמעט עמדו לי שם בעיניים, ואז אמרתי להם את המשפט הבא: לא יכולתם לתת לי מתנת פרידה יפה מזו ממשרד הביטחון, כמו הצלחת הנישואים של כיפת ברזל. ואני חושב שכיפת ברזל, שהיא הייתה את ההתנהלות של מדינת ישראל, אפשר, מאפשרת לממשלת ישראל לקבל תהליך, קבלת החלטות נכון וראוי ולא בלחצים. אני זוכר איך ממשלת ישראל קיבלה את ההחלטות בעופרת יצוקה, שהייתי כבר מנכ"ל, ואיך זה קרה אחר כך. ו...
1: אז כולנו יודעים, ובכלל לא לוקחים את זה כמובן מאליו, מה כיפת ברזל עבור ישראל מאז. אבל אני רגע רוצה לשאול אותך שאלה כזו מנטלית יותר, כי אתה מספר איך היו המון המון לחצים לבחור במשהו אחר בין האוטילוס לצורך העניין, ואיך אתה עומד שם עם כל הניסיון וכולי, אבל רמי דרג, גלוביסטים, לא אנשי צבא, ומכל, מכל, מכל איזה, דוחפים לאיזשהו כיוון אחד, ואיך אתה, פנחס, אומר אבל... אני רוצה ללכת עם הכיוון הזה, אז, אז, אז איך, איך אתה מתמודד עם הלחץ הזה שמפעים לך מצד אחד, ואז אתה גם כבר מקבל את ההחלטה, וההחלטה מתקבלת ומתחילים. אז אתה אומר, אני כמו סטארט אני כל ארבעה שישה שבועות בודק, והאם שם, בזמן הזה, איך, מה הקול הקטן אומר לך בראש? רק שזה יצליח, רק שאני לא אתבדה, רק שלא זה, או שאתה נורא נורא מאמין בדרך, ועוד שלב, ועוד שלב וכולי. מה, מה קורה שם ככה? זה
0: מזכיר את אותו אירוע שהיה לעשות המהפכה ב-8200, שאולי התנגדויות זה, והייתי כמעט הלוחם הבודד, שהאנשים של 8200 שאהבו את הרעיון התגייסו לטובת הזה ודאגו שלא ניכשל. כלומר, הם התגייסו לטובת הזה ודאגו, ידעו שאני נושא בנטל אחריות של השינוי הזה. וגם פה, להוביל את המהלך הזה נכון. ואני חושב שכשיש אצלי אמונה במשהו, אז אני אעשה אותו עד הסוף. ולהבין שבמערכות גדולות, החלטות שמתקבלות, שלא נבדקות, אתה יכול לבוא אחרי חצי שנה, שנה, ואתה רואה שהם זזו מילימטר. אבל אם אתה רוצה שהם יתקיימו, אתה צריך לנהל אותם בצורה כמו סטארט-אפ. וכל ארבעה, שישה שבועות, עם האנשים הרלוונטיים, להגדיר יעדים. ולבדוק שהיעדים האלה מתממשים, זה הדבר שבעצם הביא את זה שתוך שנתיים, רפאל, אבל בכלל התעשיות, באמת, השאפו הגדול ביותר מגיע לתעשיות הביטחוניות, הם תוך שנתיים, 24-7, עבדו בצורה מטורפת, והביאו את המערכת הזאת לבשלות של נישואים אחרי שנתיים. באמת, זה לא מובן מאליו. אני לא מכיר אף מערכת שכבר בנישואים הראשונים מצליחה, וזה יישר כוח, לתעש... כוח לתעשייה הביטחונית הישראלית. וצרף זה... לשם סטארט-אפ דווקא, שנקרא אמפרסט, שהוא היה נהל mm -hmm. את השוב של המערכת, שהוא עד היום הופך להיות לא, אה, כאילו מין חברת סירה, שרפאל הייתה מושקעת בה ועוד. וזה שילוב של שלוש תעשיות שונות, אחד, רפאל שהובילה את הפרויקט, אלתא שבנתה את המק"מ, ואמפרס שעשתה את השוב. עכשיו, אינטגרציה בין שלוש חברות שונות הוא לא טריוויאלי לחלוטין. בדבר הזה.
1: ואתה בעצם מדבר גם על אותה אמונה פנימית חזקה שלך לכל אורך הדרך, ש-once קיבלת את ההחלטה, אתה על זה. אתה על זה ואתה בפרטים הקטנים, ואתה בודק אחול. או משאיר דברים ליד המקרה, וכן, וגם איפה שצריך לדייק ולעשות שיפטים, אז עושה אותם. וזה בהחלט משהו מאוד, מאוד ראוי לציון ולמדינת ישראל. ואז אתה אחראי מנכ״ל משרד הביטחון?
0: לקחתי שנת צינון שלמה, בכדי שלא יהיה פתחון פה לשום דבר. ורק אחרי 13 חודש נפלה הזדמנות להיות מנכ״ל בז"ן. מאוד עניין אותי את עולם האנרגיה. לא כל כך למדתי את הסוגיה של הרגולציה של איכות סביבה. והלכתי להיות מנכ״ל בז"ן ב-2011. ואחרי שנתיים וחצי החלטתי שאני עוזב את התפקיד, כי הוא... יותר מייסר, למדתי המון דברים שם, יש שם אנשים מופלאים, גם שם הובלתי תהליכים מול ועד עובדים, לעשות, אה, 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 בז"ן בנויה מארבע חברות שונות, לעשות אינטגרציה בין החברות ול, וליצור את זה כחבר, כחברה אחת, שהתהליך אנושי מעניין, אבל כל ההתנהלות מאוד אה, לא התאים והחלטתי שאני אומר תודה, והולך, ואז בעצם פגשתי את יובל בהרב, והקמנו את ה-State of Mind Venture. הקמנו את הקרן 1 ו-2, גייסנו 180 מיליון דולר. ולאחרונה קיבלתי החלטה שאני נפרד מהשותפות הקודמת, והולך ועושה חישוב מסלול מחדש, שעדיין יישאר בעולם ההייטק, עדיין ילווה חברות, עדיין זה אהבת חיי לפגוש את החברה הצעירים האלה, המדהימים האלה.
1: מה אתה מרגיש שככה, גם ב-State of Mind Ventures, וגם בכלל באינטראקציה שלך עם יזמים רגע מחוץ לעולם הצבאי שהיית בו המון 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 שנים, איפה ה איפה השונות? מה אתה מרגיש ככה במה שאתה מביא איתך?
0: תראה, ב-State of Mind אני עדיין שותף מנהל בקרן 1 ו-2, בשלישית לא, לא, אני הודעתי להם שאני לא, לא ממשיך, והחלטתי לעזוב. ול, 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 ולעשות... חשיבה אחרת, שהיה ברור שהתישאר אה, בעולם, בעולם הזה. ואני מאוד שמח על ההחלטה, אני שמח בשבילם שהם גייסו קרן של 200 מיליון דולר וזה, אבל אני אה, שמח לעצמי על ההחלטה להתחיל מסלול מחדש.
1: אז, אז אני, אני רגע אחדד את זה שנייה, גם במסלול החדש וגם בתור משקיע שם. מה אתה מרגיש בעצם, כשאתה פוגש את היזמים, היום, והשנים האחרונות, מה מרגיש הדברים המרכזיים שאתה מביא איתך, ככה מכל הקריירה המאוד ענפה אה, שהייתה קודם לכן? אה, ותיארת את זה קצת באותה סיטואציה שתיארת קודם לכן עם אותם שני יזמים שהיה צריך לעשות נגיד סוויץ' בתפקידים למשל, התעוזה הזאת, לצאת מהאזור הנוחות.
0: <laughs> אני חושב שאת השאלה הזאת צריכים לשאול את היזמים שאני עובד איתם, <laughs> כי זה לא יהיה נכון שאני אעיד על עצמי, אבל אני חושב שאני, אה, אה, מוצא את הדרך הנכונה להתחבר לצוות היזמים וכל אחד בדרכו, ויש סטארט-אפים שונים ואנשים שונים, אבל אני מוצא את הדרך להתחבר אליהם בצורה אה, נכונה, שהם מוכנים להקשיב ולשמוע. אה, אני הייתי המנטור של אדלום, היא בכלל, את הגיוסים עשתה אצלי בבית בכלל, של אקסדייט, ואני עובד עם סייבר איזן עד היום, וזה לא במסגרת קרן, וכולם היו הצלחות מאוד מאוד גדולות ומשמעותיות, ו... אני גם נפגש עם סטארט-אפים, גם כשאני לא משקיע, אפילו לעזור להם לך שוב. אני עושה את זה בהנאה רבה, גם אם אני לא מושקע שם. ו... וזה מפתיע, הם מבקשים את העזרה הזאת, והם באים לשמוע. והם באים להקשיב ולראות, ו... ועוד כל מיני דברים כאלה. ואפילו אתמול קיבלתי בלינקדאים, בוא, אני אעדכן אותך, חברה שרציתי להשקיע, אבל לא השקענו בה לצערי. והוא שולח לי בלינקדאים, הגיע הזמן שניפגש, תראה איזה יופי, התקדמנו. וקבענו פגישה.
1: כיף לראות את זה. תגיד, פנחס של כיתה ד' ה' ויבניאל, אם היו אומרים לו, אתה שומע עוד איזה ככה 50 שנה, זה מה שיקרה בדרך שלך? ככה, חשבת, יכולת לחשוב על זה אז? יכולת לדמיין את הדברים המדהימים שהתיישפת פה היום?
0: אני חושב שלא. אני בטוח שלא, אתה נכון? אני חושב שהדבר היחידי שרציתי, תחנה שמאוד רציתי, להיות טייס, אבל לא צלחה. כל השאר קרה כיד המקרה סיירת כיד המקרה שמונה כיד המקרה שמונה מאתיים, כיד המקרה אה, שאנשים אה, משמעותיים בחיי עם הדסה פלס, ואם זה אמנוליפקין שחק, שנתן את הקלה הזאת ש... בקיצור, אה, אה, זה אנשים טובים שפגשתי באמצע הדרך, בעצם עזרו לי להתנתב למסלול חיים, בעינייך, מסלול חיים מרתק. שאני מסתכל אחורה, ואני רואה, וואו, זה חתיכת תהליך שעברנו, וזה עוד לא נגמר, אנחנו נמשיך. אנחנו
1: לגמרי עוד ממשיכים, ואני חושבת שיש פה מסר, כמה מסרים מאוד מאוד חזקים ככה לסיום, שבאמת אתה אומר, קודם כל, באת מסביבת חיים לא פשוטה, מורכבת. וצמחת והתפתחת, וכל שלב בחיים שלך ככה לקחת אותו עוד יותר רחוק ועוד יותר רחוק, ובאמת המוטו הזה של הכל אפשרי, זה לגמרי, זה לגמרי שם, זה up to us, ככה איך לעשות את הדברים וכמה טובים נהיה וכמה נרצה, זה פעם אחת. דבר שני, אמרת שנורא רציתי להיות טייס. כל מה שרציתי זה להיות טייס, וזה קצת מתחבר למה שאמרתי קודם, הרצון הנורא, הנורא החזק הזה היה קיים בך. נכון, בסוף לא היית טייס, אבל היית המון דברים אחרים, לא נחשבים, טובים, תורמים, משמעותיים, עם אחריות, ולפעמים החלום זה בדיוק, הוא משתנה טיפה באופן שבו הוא בא לידי ביטוי, אבל היסודות שלו הם דומים. וזה ככה מחבר אותי לדבר נוסף של, אמרת כל השאר קרה כיד המקרה, אז זה רק צד אחד של המטבע, והצד השני זה באמת להיות קשוב לחיים, וקשוב להזדמנויות, ופתוח לדברים, וגם אם דברים הולכים טיפה באופנים מעט שונים ממה שתכננו, לראות מה יכול לקרות שם. ואיזה הזדמנויות אנחנו אה, יכולים בעצם למנף את ה... באמת ככה, מלא דברים שנקרו בדרכך, אתה לקחת אותם בשתי ידיים הכי רחוק שאפשר. לנקודה אחרונה זה באמת על המנטורים, שככה הדגשנו, שמנטורים יכולים להיות המון אנשים עבורים לנו בחיים, זה לא חייב רק להיות מנכ"ל של איזושהי חברה או איזשהו משקיע, מנטורים זה אנשים שבאמת נותנים לנו איזשהו דיוק קטן ואיזשהו משהו שמרים אותנו קצת יותר למעלה, ושלאורך החיים אנחנו יודעים לראות את האימפקט. של הדבר הזה בחיים שלנו, ואיך זה גרם לנו לצמוח וללמוד. וזה מדהים לראות איך כל הדברים כאלה ככה, בכל הסיפור שלך, שזורים זה בזה. וואו, פנחס, היה לי ממש ממש כיף ומעשיר לדבר איתך, ואתה יודע, כל כך הרבה דברים בבן אדם אחד, אז... תודה רבה. <laughs> תודה, תודה רבה. אני נראה לי שהיה מאוד מאוד מעניין, ו... וגם ככה, באמת ליזמים, גם בתחילת הדרך, ש... באמת, רואים את המעוף הזה, ולנערים שככה אולי מזדהים עם חלק מהסיטואציות שאתה, נערים ונערות שסיפרת, ובאמת, לאן, לאן, אפשר, לאן אפשר להגיע, ולחיילים וחיילות כמובן. מי שככה רוצה ליצור קשר, איפה הוא יכול למצוא אותך?
0: אפשר למצוא אותי בהרבה דרכים. בהרבה דרכים. אני <laughs> אדם עם נגישות כמעט מוחלטת. אין אדם שרוצה לפגוש אותי ולא מצליח. Uh,
1: מעולה, לינקדאין uh, וכל הדומים וכולי. אז uh, פנחס, ממש תודה רבה ככה שבאת, ועל כל הדברים הנפלאים והמרגשים ששיתפת פה היום. למאזינים, אנחנו נשים פסיק עד לפרק הבא, ככה אני אומרת גם ליזמים שלי מסשן לסשן. אם נהניתם, אני ממש אשמח שתפיצו את הפודקאסט ליזמים ומשקיעים שאתם מאמינים שיקבלו ממנו ערך. תודה לגוגל קמפוס שמאפשרים לי להקליט כאן את כל התוכן החשוב הזה ותורמים לסטארט-אפים בקמפוס כאן ובגישה לכל המוצרים של גוגל. אתם מוזמנים לבקר באתר שלי בגלי-בלוכלירן.קום ולהשאיר שם את הפרטים שלכם כדי להתעדכן וללמוד עוד על ההיבטים המנטליים של יזמים וגם לעקוב אחרי הפודקאסט שלי, The Human Founder, ואפליקציות הפודקאסטים שלכם. שמים פסיק, ניפגש בפרק הבא.